1: Måndag och en rivstart på asiatiska marknader. Nicky-börsen var upp 2,5% procent drygt. Hongkong 2. Vi får se. Lite glada minne blir det väl här i Stockholm. Också var det lider den 6 november i kalendern. Det här är Börsmorgon. Vi ska prata om entusiasmen på börsen. Wall Street var ju urglad i fredags också när vi hade halvdag här i Stockholm. Är det dags att satsa på betting? Och så ska vi sätta köp på ett byggrelaterat bolag, nämligen Lindab, som är veckans aktie. Och som Uffe ska få prata lite grann om på länk från Kalmar. Här i studion står Oskar Ekman bredvid mig. Vad jobbar du nu egentligen? Erik ser är på <laughs> väg till Carnegie. <laughs> Stockholms Cykelförbund. <laughs> Stockholms Cykelförbund också. Nej,
2: det är skämt åsido. Det är ju en fantastisk affär som vi har varit med och... Jag har skrivit historia lite grann med Pence som kommer hem till, till Carnegie. Där gjordes för två veckor sedan och eh, ganska få som var insjungna i den affären vilket gör att vi har nu haft två veckor av hysterisk planering för hur det här ska fungera. Det som eh, Carnegie köpte är värdepappersrörelsen som finns i Pensebank.
1: Vad, vad är Penserbank förutom värdepappersrörelsen?
2: Eh, precis som nätmäklarna idag har ett, ett ränteben, en in och utlåningsverksamhet så att vi har varit uppdelade i två affärsområden kan man säga på Pencebank. Där det har varit in- och utlåning på ena sidan och sen så har det allt med värdepappersrörelse att göra. Allt från privatkunder till, till bolag som har köpt tjänster och hjälp av oss. Då då.
1: Du jobbar ju mycket med ganska små bolag. Erik Penselbank jobbar mycket med uppdragsanalys och med den mindre floran. Är det här tillräckligt fint för Canegi eller liksom har de köpt banken? Och det det här, här har varit
2: en debatt sedan jag började på Penser och anledningen till att jag kom till Penser var ju till väldigt stor del de här små bolagen. Jag kom in på Penser för nästan sju år sedan och hade ju inte hört talas om våra bolag som vi analyserade. Vilket visade för mig då som hade varit 15 år i branschen att det fanns ett vakuum i de här bolagen. Det fanns ingen som täckte bolagen. Det fanns inga som pratade om bolagen. Under den här resan, de här sex och ett halvt år som jag har varit på banken så har ju det här växt och den här, det man kallar för betalanalys eller uppdragsanalys har blivit större och större och flera har tagit upp den pinnen och det finns på flera banker nu. Vi har sett flera förvärv i den här sektorn också så det är fullt logiskt att Carnegie gör den här affären idag. Vi har byggt upp en fantastisk affär för bolagen, de här 250 bolagen och vad vi kan ha som intresserar sig för våra tjänster där vi hjälper dem med analys, vi hjälper dem med likviditet i bolagen, vi hjälper dem med transaktioner om de behöver det, vi hjälper dem med bolagsdagar träffa kunderna. De som vill investera i det här har ju också haft ett litet vakuum.
1: Inte för mycket sell pitch nu.
2: Nej men det, det är inte pitch. Det är en pitch. Det, det är en pitch. Men de här bolagen behöver ju hjälp. Det finns tusen bolag på Stockholmsbörsen och ska det bara vara fint att analysera hundra av dem. De andra 900 behöver ju också hjälp, eller 500 eller vad man nu gör, den katten någonstans. Så att det här är ett fullt naturligt led i liksom hur en större bank också som Carnegie vill agera. De vill ju bredda sin analys självklart och här finns det en, en ganska gedigen erfarenhet av det på Pense Bank. Så att det är en väldigt logisk affär.
1: En väldigt logisk affär. Vi ska bredda vår sändning och ta in Ulf Pettersson ifrån Kalmar. Uffe en hel del mindre nyheter att ta tempen på. Jag reagerade lite grann på ambulanser väl som vi har sett apropå småbolag bolag som haft lite problem. Visst har du kommit lite nyheter därifrån.
3: Ja, just det. Det är Tuleskammle VD minus som, som blir blev styrelseordförande och köpte aktier för eh, vad blir det 4-5 miljoner kronor i en procent av bolaget ungefär och det är ett sånt där bolag som Oscar kanske har i sin kundlista då. gamla brors tapet egentligen. Jag tittade lite på det här har faktiskt klarat sig oväntat bra. Ökade vinsten, bra Q3, det kunde man kanske inte tro med tanke på hur jobbig ska vi säga, bygg- och renoveringsmarknaden är. men Ett intressant bolag, det är intressant att se vad de kan göra av en ny
2: ordförande som är väldigt hyllad på basen förra tiden, Thules VD. detta
1: VD, vill du flicka in någonting där?
2: Nej. Egentligen inte. Nej. En väldigt bra person och gjorde ett fantastiskt jobb på Tule. Så att det är ju såklart att Magnus är en, en supervärmning för
1: Ambulance. Så är det ju. Mm. Vellander va? heter han så. Ja. ja. Så, där borde jag kolla upp innan sen igen. Från litet till stort då. Berkshire Hathaway har kommunicerat lite grann i helgen. Inte minst en stor kassa.
2: Ja. Imponerande men också lite märkligt att de inte riktigt ser var de ska placera kassan någonstans tycker jag känns lite konstigt men det är ju en de annan borde ringa Ja verkligen men det, det, man kan ju också konstatera och det är också ett väldigt intressant faktum att börshandeln i världen är väl runt 60 i USA. Och den amerikanska börsen mår mycket bättre. Ekonomin mår mycket bättre. Det är en stor skillnad. Så det är ett väldigt intressant uttalande baserat på det. Säger då de att börsen är dyr i USA? Jag vet inte. Det, jag tycker inte den är dyr i Stockholm.
1: Och för några tankar här. En stor kassa som är svår att sysselsätta. Eh, kanske på grund av konjunktur och då
3: ja Det har ju att göra med vad man ska sätta för riskpremie på de här aktierna nu. Börsen är ju dyr om vi ska räkna med räntor på 5% i USA Då är det inte så mycket riskpremie kvar då för att liksom köpa aktier om man är amerikanska investerare men Tror man räntorna ska ner så kan det vara ett jättebra läge att gå in i en del som är, som är nedkörda här. Sen är USA-börsen är ju, är ju lite dyrare än, 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 än Europabörsen också. Workshare håller egentligen bara på med amerikanska aktier. Så det, det som gör att de avvaktar. Men eh, jag tycker, hade jag tagit över efter, efter Buffett så hade jag väl legat kanske lite grann i, i, i långa obligationer amerikanska obligationer nu. de man gick ner i pris här så, så, så är det fortfarande bra ränta på dem. Och sen så när det, om det pressas lite grann efter den fantastiska uppgången förra veckan skulle jag nog växla
1: över till aktier om jag hade hållit med,
3: på med alla deras miljarder.
1: Säger du samma sak? Har du också växlat över till aktier? Jag vet att du kommer säga ja.
2: Ja, det gör jag ju alltid. Jag har ju aldrig växlat från aktier. Men jag tror att också det som man ser i USA, jag såg i morse på Twitter. Twitter är en fantastisk källa till mycket saker. Men också väldigt mycket spaningar. Och de amerikanska techbolagen är ju fortfarande värderade till multiplar som är helt ohållbara i förhållande till det Ulf pratar om den höga räntan. Och det tycker jag också är lite märkligt. Jag kan inte riktigt förstå multiplarna på 70-80 gånger och tillväxten som inte riktigt finns i de här bolagen längre heller. Så att det är någon form av värderings-blue sky scenario i USA fortsatt inom tech. Och vi gillar ju tech och alla gillar tech och mm. det är såklart att det är säkert jättebra men multiplmässigt så har det liksom kopplat loss från övrig värld och det känns alltid lite oroande.
1: Intressant. Ulf, kort reflektioner från dig också. Frikoppling i tech.
2: Ja, och jag tror det att göra med den här.
3: Sen här ETF och sånt som är indexstyrda och då hamnar de mycket i de största bolagen, de största bolagen i världen är nu de amerikanska fangbolagen och då blir det väldigt mycket likviditet dit och då går de väldigt kraftigt i goda börstider och sen så faller de väldigt kraftigt i dåliga börstider och nu har de ju fått en, en rebound här, sen får man inte glömma bort att de kom ju överlag med väldigt starka rapporter, Amazons rapport var ju fantastisk och den, det är ju inte något P70 på det om man räknar bort, det jättestora jätteslå också, men, men mycket är dyrt, Nvidia är ju fortfarande väldigt
1: men det kan stanna kvar i USA. I fredags fick vi en jobbsiffra när många av tittarna hade gått hem för att fira halvdag och tända allhelgona ljusen. Vi pratade med Felicia i USA apropå jobbsiffran och det samtalet lät så här bland annat.
0: Jag ska inte säga att recessionsåron märks så mycket. Om vi backar det till för ett år sedan, vilket är när vi började eh, varna för den här recessionen. Då var det en annan känsla. Då var det mycket större oro. Nu oavsett om man pratar med arbetstagare eller företag så... Ja de vet att det där snacket finns där ute och man har en viss oro kring eh, liksom ränteuppgången, hur den kan slå på olika sätt. Men, men, men överlag så är det en mer stabil känsla än vad det var för ett år sedan så jag skulle inte se att recessionsoron märks så mycket utanför liksom, makroanalytikernas korridorer.
1: Felicia Åkerman alltså ifrån nedre Manhattan där recessionsoron inte märks särskilt väl. Däremot har det ju märks i prissättningen på obligationer länge.
2: Eh, ja, och det har ju varit i USA en, ett flöde eh framförallt från kinesiskt håll. Men när det finns stora flöden som går ur obligationsmarknaden vilket gör då att räntorna går upp så finns det ju väldigt många som försöker vara med i det där flödet och tjäna pengar på flödet. Och Det som har hänt är ju att flödet har lockat till sig väldigt stora kortpositioner i treasuries i USA. Hedgefonder har väl i princip aldrig varit kortare treasuries än vad de är just nu. Och om man då tittar lite grann på de här techbolagen och ETF-flödet som Ulf pratade om så det blir ju en crowded trade någonstans. Och någonstans vänder de här flödena. Och den ränterörelsen som vi har sett senaste veckan där långräntan har fallit runt 30 punkter på ett par dagar kan mycket väl trigga de här flödena åt andra hållet. Alltså att Kortpositionerna som hedgefonderna har eh, i spekulationssyfte att räntan ska upp kommer att vända och börja traila. Andra. Här har vi en bild som är snodd från, från nätet någonstans. Här ser vi hur de kortpositionerna, det är alltså den orangea stapeln längst ner, det är korta positioner i treasury-marknaden sedan 2021. Och man kan ju se att någonting har hänt för att alla vet att räntorna ska börja gå upp och då har man börjat korta den rörelsen.
1: Alltså en klassisk short squeeze fast på räntesidan. Exakt och den
2: kan mycket väl komma och då, jag läste i morse i något morgon mail om ränta på 4%. Jag tror jag skarvade den informationen själv för att det känns som en ganska rimlig nivå. Det känns ju helt, helt som en fantasiränta när vi pratade fem för en vecka sedan. Så det går oerhört fort om det här börjar rulla på. Och det sätter ju också då press lite till höger och vänster. Det blir en värderingsmetodik i det här. Det finns
1: massa olika effekter av det här, av den här stora kortpositionen. Väldigt fascinerande tycker jag Ulf vill koppla på den snabb rörelse i räntemarknaden och vi har ju sett en snabb förändring i börssentimentet också i dagarna.
3: Ja det är ju ganska fantastiskt, det är alltså den största tillgången vi har då i amerikanska obligationer och det kan röra sig så, det, det som gör att, att den gick ner så från, den toppade på 5% och var ju nere, nere på 4,60 nu så det är 30-40 punkter den gick ju, den amerikanska långräntan gick ju upp väldigt märkligt från 4,5 upp till 5 bara veckorna innan och ingen förstod varför det var så egentligen när man liksom ändå var inne på att Fed hade liksom nått sin, sin, sin liksom maxgräns och inte skulle höja mer så, så var den en märklig rörelse uppåt och då blir det ju så här neråt igen och det är ju egentligen inget, inget betryggande att, att någonting så väldigt stabilt som amerikanska långa räntepapper på 30 år kan ja, kan röra sig så.
1: Niklas Andersson, tidigare avansa, numera blivande Carnegie eller tillträdd på Carnegie twittrade en intressant bild apropos short squeeze dock på aktiesidan. Här är de mest blanka aktierna på Stockholmsbörsen som verkar ha gått väldigt starkt. En, en spaning är att allting räntekänsligt har gått starkt men också allting kortat. Om jag det rätt. Du ler lite
2: mysigt. Jo, men det var ju fantastiska rörelser förra veckan och det blir ju väldigt stora rörelser och de här visar ju väldigt tydligt hur enkelriktat resonemang för bolag till helt fel pris. Och via Play eller Truecaller som vi har här och SBB. också. Det finns ju många andra bolag som har haft den här utvecklingen. Så att det, det är inget konstigt. Och prissättningen har ju under lång tid eh, hamnat i skymunnan av positionering. Och du vill inte vara i de här bolagen. Det är ett enkelriktat flöde. Du får småbolagsfonder. Mikrofonder som också får utflöden för att allt du läser i media är hur dåligt det har gått i den här sektorn. Och alla från, från stora till små sparare lämnar sektorn och då får du också ett flöde som är enkelriktat ut från svenska investerare. Och vad vi inte har i de här bolagen just nu det är en enda utländska investerare. Det är också ett jätteviktigt faktum på Stockholmsbörsen att de bolag som har gått absolut sämst, det är ju bolagen som har haft mest utländska ägande. Där har inte funnits några som har tagit emot aktierna när de har kommit ner.
1: När vi ändå snackar blankning måste vi nämna dagens kanske största nyhet. Nämligen, eller det gå, att Sydkorea inför ett tillfälligt förbud mot att blanka aktier fram till sommaren. Om jag inte missminner mig. Det här har man gjort förut så det är inte helt nytt. Men det har också lätt till stora rallyn i blankade aktier just där. Uffe, du kan ta den här pucken, kort reflektion.
3: Det är ju inte heller liksom ett friskhetstecken att, att liksom staten ska gå in direkt liksom stödja börsen på så sätt för det blir ju panik bland de som har blankade aktier och de måste liksom återlämna sina aktier, de hade tänkt att ligga med det där talet så ska man liksom återköpa det där över natten det blir ju ingen bra rörelse. Det är sånt där jag, ja, jag tycker att ju mindre man ju mer långsiktiga regler och ju mindre man petar i det dagliga från liksom, övervakningsmyndighet och andra desto bättre blir det nog. Det, det är liksom inte ett betygande det heller att man känner att man måste liksom stödja börsen genom att förbjuda blankning temporärt. Det, det är inte... Det, det tyder ju ungefär som i Kina när vi har sett liksom räntesänkning i Kina. här Man undrar, okej, okay, det är ju egentligen en positiv faktor för börsen, men vad är den underliggande vad är anledningen till att man gör dessa besked, beslut? Och det får man ju fråga sig varför Sydkorea gör just det här just nu. Det är ju inte, det är någonting som är, är liksom underligt där bakom.
1: Mm. Apropå omvända världen kan vi väl nämna raketsektorn flyg. Ryanair har rapporterat starkt finansiellt resultat. och Man har också beslutat att för första gången i bolagets historia dela ut pengar till aktieägarna. Vinsten på 2,18 miljarder euro, alltså över 25 miljarder svenska kronor, innebär en utdelning på 400 miljoner euro. Drygt 4 miljarder blir väl det e- roligt. Och så ska Volvo Cars öppna för fler fabriker i USA tack vare Inflation Reduction Act- men nu har klockan slagit nio, Det är dags för oss att gå vidare till börsöppning.
0: börsen öppnar veckan i dur och stiger lite drygt en halv procent. Och om vi tittar på storbolagsindex så ser vi NIB i toppen som är upp över 2 procent. Även SPB rör sig där i toppen. Medan vi i botten av storbolagslistan hittar AstraZeneca och Swedbank som båda backar omkring en halv procent. Och det, vi börjar med få rapporter idag, fler senare i veckan. Men en rapport som har kommit är TBD som egentligen mest är spolargruppen. Omsättningen ökade, nästan dubblades under tredje kvartalet. Rörelsesresultatet vände till plus 4,7 miljoner kronor. Och vi ser precis vid börsöppning så är det en tvåsiffrigt lyft. Den aktien är upp 13 procent. Även Volvo har upp nu, precis på morgonen, upp 3,5 procent. Deras vd Jim Rowan säger i en intervju med Financial Times att bolaget utvärderar produktionsökning i USA. Och på tal om internationell media enligt källor till Sky News så planerar Klarna börsnotering. Tänker vi gå vidare till Micronics och stiger 1 procent nu precis vid börsöppning. De tar värd omkring 13-15 miljoner dollar från en befintlig kund. Och bone support beviljas ersättning för element G i USA. Tidigare så var man beviljad för det i sluten vår, nu även för öppen. Vård. Och Bonsoport stiger än nästan 2% idag. Desto mer stiger Embellen som är upp nästan 5%. Deras största aktieägare föreslår Magnus Wellander till ny ord- ordförande. Och Magnus Welandet köper 200 000 aktier från huvudägaren. Och Wellander lämnade ju vd-posten i tule i somras. Men på tal om aktieköp, Gränges vd Jörgen Rosengren köpte aktier förra veckan för 1,1 miljoner kronor. Och så precis som vi pratade om i programmet, SAS ingår i investeringsavtal med sina nya ägare som ett steg i sin amerikanska rekonstruktionsprocess. De nya ägarna ut, ökar sin investering med 275 miljoner kronor. Och så ska vi givetvis ha koll på veckans aktie Lindab. Så här, precis vid börsöppning så stiger den 2,5 procent. Men som sagt, Stockholmsbörsen inleder måndags morgon muntert och stiger en halv procent.
4: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
1: Trevligt med börsuppgång, även om en halv procent inte kan jämföras med den glädje vi såg i Asien. Ni Ulf, tänkte att vi kan säga några ord om Klättra litegrann.
3: Nu har jag medan halverats här sen i våras, riktig press men nu är det ju lite så där Lite, lite ska vi säga Köper förlorare här och det ska bli väldigt intressant att se Nibesrapport rapporten. 15 november kommer den så det är nästa vecka men för Här har vi då fått nyheter från exempelvis, det är en vecka sedan men Men IVT då i Tarnas eller Box som vi heter nu mer efter att bli uppköpt, det är en stor konkurrent till Nibo De vasslar då 300 personer här Det är 20 av, av personalstyrkan och det är klart att det är, ju, det är nog ett branschtecken här att, att, att det är liksom det har varit väldigt goda tider för värmepumpar men är det inte längre att göra med tyska, nya tyska regler och sånt där som har pressat så det skulle bli spännande att se Nibes rapport här och nu, nu är det lite find, efter att de har kommit ner så mycket vi får se vad, vad, hur resultatet blir Q, Q3 blir kanske bra men utsikterna Q4 om nu är, är, Nibes väljer att ge sådana de gör inte det så ofta borde vara lite blekare med tanke på vastlet i Tranås.
1: Några tankar kring eBay från dig? Du skrev om eBay i ditt morgonbrev.
2: Ja, Både idag och i torsdags faktiskt. Jag hade med dem på en lista av bolag som jag tycker har kommit ner för långt och som tekniskt såg intressanta ut. Så att det, Den har ju varit på raden en längre stund, men många bolag ser ju ut så här och har ju prisat in det här. Och med all respekt för, för varsel i, i Tranås eller med, en, med sämre förutsättningar i Tyskland, så har vi prisat det här ganska länge, de här bolagen. Så jag tror att det som ofta händer är ju att nyheterna som vi redan har handlat. Ett halvår, ett år på börsen. De kommer att komma när man redan har börjat titta åt andra hållet. Så Inget större drama, tycker jag, liksom underliggande i Nibe i det här läget. Utan kanske snarare en lånefinansiering som blir lite lättare om vi ska prata om sänkta räntor. Det kommer att vara billigare om man kanske kan räkna hem sina solceller eller sina värmepumpar nästa år istället. Så att prismässigt har vi ju, vi har ju rest söderut väldigt länge i väldigt många aktier.
1: Men den resan vändes alltså med besked. Vi har en bild på det här fear and greed index vi brukar titta på. Vi ska inte stanna där så länge men jag noterade när jag hittade den här bilden vi har ju tickat upp från extrem rädsla i rött till vänster till något slags mellanläge vilket räckte till 5,29% upp förra veckan på Wall Streets breda index S&P 500. Det är den starkaste veckan i år och vi ser Plötsligt väldigt optimistiskt ut. Och då Ett... hade
2: vi 17 på, på den här för en vecka sedan. Eller det var ytterligare någon dag. Så att det, var ju, det går ju, när vi börjar komma ner under 20 och kanske ner mot 10 som det nästan började närma sig nu. Då är det ju alltid, tycker jag, väldigt intressant att titta från köpsidan.
1: Och det går fort när det och, vänder från exakt, botten. Exakt,
2: då går det som fortast. Så det ja.
1: eh, Och det är de uppgångarna jag specialiserar på att missa själv som införd pessimist. En sektor som det har... Gått upp för mycket e-betting-industrin i USA. Jag har lyft ganska rejält i förra veckan också. Ja, det var en
2: av de, de sektorer som lyfte väldigt, väldigt kraftigt. och Det är också en sektor i Sverige. Där vi inte har några svenska ägare i de här bolagen för väldigt många får inte investera i betting. Vilket gör att de som har drivit de här bolagen kursmässigt, här har vi en graf på att de är Kindred och Evolution som vi följer, som är, är den blåa, är väl Kindred och den orange Evolution. Och det vita, är, och det vita är då ett branschindex i USA. Och det är ju lite distorted för det är ju lite Wale Resources eh, resource och sådana här saker. Men underliggande är det DraftKings så det är en stor del av i det här indexet som är i en betting. Då. Det här väldigt väl. Jag tittade på fem års sikt. ser enormt väl korrelerat ut. Och där har det ju hänt lite saker i USA. Det som händer i USA är att värdena på bettinginvesterarnas aktier går upp. Då börjar vi titta på nya saker igen. Kanske börjar prata om M&A-affärer, vilket vi gjorde under hela våren. Pratade vi om flera bolag och M&A i Stockholm. Det har ju varit radiotystnad de här bolagen mm. sedan dess. Så att det här är intressant att det börjar röra på sig i USA. För det är där investerarna i bettingsektorn finns. Och det är de som söker sig tillbaka till Sverige, eller måste söka sig tillbaka till Sverige, för att de här aktierna ska lyckas.
1: Innebär det här någon slags fortsätt. Vi hade lite bud, känner från USA för ett år sedan kanske. Exakt. Det kommer, det fin- det och
2: just bettingindustrin är ju en, en merger mania-industri, mm. självklart. Så att det, där är det såklart att de här ryktena eller de här, det här pratet kan ju komma upp vilken dag som helst. Men det krävs ju starka amerikanska investerare för att du ska få igång det snacket. Sen hade vi ju något uppköp i Stockholm för någon vecka sedan på, på Bergstimmer. Och det var ju en, en ganska saftig premie. Och det var också från ett bolag som inte är svenskt. Så att det, det visar kanske lite grann att värdet på svenska tillgångar, var ju huvudvägen som köpte ut. Men det visar ju också att värdet på svenska tillgångar är ju rabatterat. Inte bara kursmässigt nu utan det är ju en valutaeffekt också.
1: Det har vi sagt länge i och för sig. Frågan är om den här vänningen skulle kunna bli någon slags trigger. Då? Jag antar att många har räknat och sen bestämt sig för att vänta lite. Ja, ja,
2: så är det och jag har ju pratat, det här är ju en repris av vad jag sa för ett år sedan också. Det är ju så, det är inte vi gillar småbolag, vi gillar Sverige. Det är ingen som tittar på det, bara en tillgång. Vi eh, är ju exakt samma läge nu. Med den skillnaden kanske då att den här rörelsen har pågått ännu längre. Att räntorna har gått ännu högre än vad vi trodde. Så att det är klart att effekten av att vi börjar resonera åt andra hållet borde ju kunna bli större ju längre tiden går.
1: Ulfen, lavin av utländska köpare kastar sig över Stockholmsbörsen med hungriga plånböcker och bettingindustrin särskilt attraktiv i ett sådant läge. Dina tankar?
3: Ja, men det, det som är det liksom måste ju liksom för att den aktie ska stiga, måste det finnas någon som är köpa den. Och bettingindustrin är ju ratad av svenska institutioner. Så det är svenska småspår kvar. Och så får vi se om det dyker upp industriella ägare. Men det som jag tycker har varit intressant här, det är ju vår kollega Micke Villene visade en, en graf när vi uppe i Stockholm senast som hur otroligt svagt småbolag har gått mot storbolag sista tiden och det är liksom vi är nere på nivåer där det har hänt en eller två gånger tidigare, alltså diskrepansen mellan storbolag och småbolag sedan sen, eh, 20, under 2000-talet och när det har gått så här dåligt så brukar det alltid bli en riktig bounce-up på börsen och särskilt för småbolag men om den sker nu eller om den sker i december eller i början av nästa år men det värderingsfallet som har varit mellan små och storbolag som är mycket likviditetsdrivet eh, kan inte hålla hur länge som helst utan skulle man är man lite långsiktigt bör man nog köpa lite småbolag nu tror jag
1: Länge som helst. men vi kan inte timma det för vi har pratat om det här så himla länge Kort reflektion.
2: Men skillnaden på, på om vi utesluter bettingindustrin nu då, som är lite speciell men så går vi in på småbolagen som ju handlas med en enorm diskrepans mot storbolagen idag i Sverige är ju att i Sverige finns ju investerare som är beredda att börja mm. investera i småbolag nu. Det, det är verkligen så det ser ut. Det är ingen som har gjort det på två års tid. Vi har haft problem att städa upp den IPO-hysterin som vi hade 2021.
1: Det är verkligen en baksmälla. Det, det är en
2: jättebaksmälla och det har ju färgat varenda, varenda förvaltning och varenda investerare. Från det som kallas kallar småspararna till de som är de största institutionerna. Alla har suttit med lite wrong, eller long and wrong bets som man tog i en IPO-hysteri. Vilket gör att småbolagen har varit helt... Iskalla av den anledningen. Du har bara försökt att städa upp i din, din skog av, av dåliga planter i princip. Va? Och Det här har ju då gjort att de här bolagen, också de som vi satte på börsen, många har blivit totalt felvärderade nu. Vi hittar ju bolag på börsen som handlas på p-tal som inte är under 10 utan under 5. Och, så, så det är liksom, och det är ju bara en flödeseffekt. Flödes här, det här kommer ju att stänga det här high gapet som alla andra high gap stänger. Antingen kommer storbolagen ner eller så kommer småbolagen upp. Och jag hoppas att det är småbolagen
1: som går upp. Jag stör och biter mig i tungan så jag inte säger något syrligt om Carnegie som har satt alla de här dåliga bolagen på börsen. Men då blir det dålig stämning som Oskar ska börja jobba där. Så Vi går vidare till en annan vändning som vi väntar på. Nämligen den stackars svaga svenska kronan som vi pratat om att den ska vända. Till och med Riksbankschefen har sagt att den ska vända och det har den faktiskt gjort tack vare en annan riksbankschef eller en annan centralbankschef i form av Jerome Powell. Vi har ett par grafer på dollarsek och eurosek. Här ser vi en vändning i samband med hur på börsen så går kronan lite starkare mot dollarn. Ja,
2: och det är ju dollarn som har gått väldigt väldigt svagt, men man, kan också, man konstaterar ju snabbt det gick i slutet av förra veckan, men det finns ju väldigt mycket nedsida kvar på, på den här grafen om man tittar på den rent tekniskt vi ser en ganska tydlig dubbeltopp och vi ser en ganska tydlig tydlig negativ divergens också att den här att valutaparet dollar sekskar ner mot 1070, eller ja, 1070 i första hand, eh, tycker jag känns ganska, ganska tekniskt solklart när man tittar på den här grafen. Så att, eh, och det finns ju massa storheter i valuta. Valuta är verkligen helt omöjligt att diskutera varför det rör på sig egentligen. Men
1: det brukar ju gå tillbaka, det verkar ju vara den enda, förr eller senare går det tillbaka, säger de som förstår valuta, absolut. min reversal
2: Absolut, absolut. Och det är ju Johnny Torssells gummisnodd. Det, det drar alltid för långt åt något håll. Och upp eller ner så är det ju en... Du kommer alltid att röra dig mot centrum. Så fungerar ju all handel i princip. Då. Ja, och, och det nu... ser likadant ut i, i också intressant i Juron eh, mot, eh, mot kronan. Då. Där har vi också haft en, en ganska kraftig nedgångsfas till 200 dagars för någon månad sen. Och nu är vi på väg att påbörja nästa nedgångsfas. Och vi borde bryta då, då ur ett tekniskt perspektiv under 200 dagars och röra oss ner mot kanske ja, förhoppningsvis 11 kronor innan Nej, man ska utomlands sen. Paritet. Igen. Ja, den, det, vi har, det, det, har, man, det har också en tydlig grad. Det har ju segat till så här uppe. Det fortsätter ju inte. ju Den här trenden som såg ganska stabil och bra ut under ett och ett halvt år, den är ju, den är ju bruten nu och det, det är också ett tecken. Och du kommer också ha samma räntescenario i, i Europa som du har haft eh, i USA nu. Du kommer att prata det här är higher for longer, det är ju borta. Det kommer att vara något annat. Nu ska det ner.
1: Ja, det f- ja. ja. Är det borta? Jag har svårt att köpa det här. Vi har panik fram till onsdags lunch ja. och sen har vi plötsligt total eufori. Nu är det borta, här är för långt? nu ska kronan stärkas. Underbart.
2: Marknaden ändå. <laughs> <laughs>
1: ja, jag är skeptisk. Men ja, så går det som det går för mig också. Ulf, vill du flicka in något här? Nej, men det var en
3: fantastisk hade igår i fredags efter stängning. Det började väl med Powell på onsdagskvällen, men det som liksom triggade igång kronförstärkningen var ju jobsiffrorna. 150 000 nya jobb mot väntade 180 och det var över 300 000 månaders finna. Så det var liksom en, en sån här, en, nu, nu, ska liksom, nu ska inte räntan höjas i USA och då behöver man inte äga amerikanska. Dollar utan då kan man faktiskt äga äh, svenska kronor. Alltså, hände, hände, det var ju 2% ungefär som kronan stärktes mot jorden. Eller mot dollarn. Men det jag tyckte var extra intressant var väl att kronan stärktes väldigt kraftigt mot jorden också. Det var ju en procent där faktiskt. Och det, eh, och det, det kanske är en början på en ny trend som man ska säga. Vi får vänta lite grann och se. Men i alla fall så borde det ju pressa Stockholmsbörsen. kanske det man ser lite just nu. då, Nu är vi ju inte upp här, Vi är bara upp någon tiondel här och det är man i Europa också. Hade, man liksom, hade vi normalt sett skulle vi varit upp mycket mer eftersom vi var stängda, hade halvdag i fredags medan Europa var, var, var öppet och uppåt kraftigt på jobbsiffrorna så borde vi fått igen det idag då med en ganska rejäl bra dag men eftersom kronan stärkte så mycket så så, så tar, det, tar det ut den här förväntade uppgången. Så, ja, det är ett intressant läge överhuvudtaget. Får vi en, en jättesnabb kronförstärkning här nu så den liksom Gå igenom de här tekniska stödnivåerna som ni visade upp där. Då, de ska, ju, då, då ska Stockholmsbörsen gå lite sämre än Europabörserna eh, på kort, kort sikt.
1: Jag tänker mest på min julshopping i Paris som kanske blir lite mer valutaförstärkt om vi har tur. Via Play har beslutat att skjuta upp flera av höstens stora dramasatsningar. Däribland Ronja Rövardotter, detta på obestämd tid. Vi får titta på den gamla filmen istället antar jag. Det är ingen hemlighet. Att Viaplay Group har ekonomiska utmaningar framåt kommer vi inte att ha samma täta frekvens av egna dramapremiärer, säger Susanne Nylén, presschef på Viaplay till TT. Viaplay har ju också skjutit upp sin egen kvartalsrapport som skulle ha kommit i, tidigare i oktober. Även detta är ett drama förstås att vänta på. Istället för den 24 oktober så senare la man det till slutet av november. Och apropå dramatiska bolagsutvecklingar tänkte jag att vi ska titta mot Sound. Eller Marshall, Hörlurs och högtalartillverkaren som stod i centrum för en intressant ägerstrid med Altor i en av rollerna. Mitt i bruset, vårt återkommande intervjuprogram, handlar nämligen om Konrad Bergström. Han som byggde upp Sound som alltså blev Marshall senare. Så här lät ett ursnitt ur det samtalet.
4: Nu när den här affären blev av så är det ju viktigt att man bygger... Den här strategin och visionen. Vad är det som ska ta liksom, Marshall eh, till framtiden? När det inte finns de här riskerna med att det är en licens som kommer löpa ut. och Så här, Så måste man liksom, bygga det mycket mer långsiktigt tror jag. Och då tror jag att Altor är en, 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 en eh, väldigt bra eh, delägare. Eh, tillsammans då med, med eh, familjen som eh, före den eh, var ju de... Största ägare. Men de är ju en stor ägare. Då. De har ju 24 24%. Mm.
0: Och det var ju tidigare snackat om Sound i börsen. Kan det bli aktuellt nu igen? Med det här? Det, Eller vill man... det, har,
4: det, det har inte jag någonting att uttala mig om. Jag, det har ju alltid varit tal om att gå till börsen för Sound. Men nu finns det en del andra ägare också. Så, så, vi får väl se. Det, det, det är ett perfekt bolag att sätta på börsen ja. i dessa tider. Mm. Så jag tror att det är en av de få som skulle ha riktigt stor framgång. Mm.
1: Jag älskar Konrad Bergström, men att Sound skulle vara ett perfekt bolag att sätta på börsen i dessa tider låter jag ställa mig mycket skeptisk till. Det är väl inte så lätt att notera saker överlag. Klarna har varit i bruset i dagarna mm. också om deras börsnotering. Är ständigt aktuell? Aldrig
2: verkligen. Nej, och just, just nu är det ju fortfarande, som vi precis pratade om, att det är ju en liten baksmälla över alla noteringar vi har gjort och jag tror... Att det just exakt idag inte är den mest gynnsamma tidpunkten att börja prata börsnoteringar. Det kan det mycket väl vara om några månader beroende på hur börsklimatet ser ut och hur välstädat och klar man är för nya investeringar om ett halvår. Men just nu så känns det ju inte helt färdigt att slänga in nya pengar eller begagnade pengar för all del i nya bolag.
1: Anmärkningsvärt också att Konrad pratar så positivt om Altor. Min bild är att de står på varsin sida i en ganska rörig konflikt. Därför står för mig: Jag har skrivit lite om Marshalls turer. Aktien handlade, det är en onoterad aktie som handlas på Pareto där Altor kom in med något som man kallade för ett bud. Man ville köpa en viss andel, inte alla men en viss andel av. Aktierna gjorde man genom diverse spel bland annat genom att säga till kunder att det inte skulle finnas någon handel framgent i aktien att det var sista chansen att bli av med dessa värdepapper. Jag har frågat allt om det här. De säger att de inte kan ansvara för vad mäklarna säger till kunderna när de ringer runt på Altars uppdrag. Jag tycker att det är en sunk historia och ett så vackert bolagsbygge förtjänar en vackrare fortsättning. Vi håller tummarna för det. Vi byter också ämne till Lindab som Mikael Velénio skriver om förtjänstfullt i Dagens tidning. Ulf, du kan väl ta tonen här. Där är leverantör till plåtslagare stort inom ventilation och väldigt exponerat mot byggsektorn. När jag ser rubriken så blir jag ju initialt liksom lite skeptisk till sektorn. Vi har väl en fallande organisk försäljning fyra kvartal i följd om jag inte missminner med.
3: Jo, det har vi. Men det som mycket ser här är ju i Linda då, är ju dels att, att bolaget är betydligt mer stabilt nu. Den här Q3-rapporten som kom, det är väl två veckor sedan nu, var ju fantastiskt med det marginal den marginalen lyckades leverera trots den press som fanns på omsättningen och eh, Tror man på att Linda har blivit ett mer stabilt bolag än vad det var tidigare så förtjänar det då en högre, en högre långsiktig värdering plus att de har då höga tillväxtambitioner det de gör är ju en sån här resa att man förvävar distributörer bland annat som, som man kan få ganska billigt, och som, ger liksom en, en, som, som kan ge lite stadiga till, till den produktion man har, och kanske nya kunder också. Och som sagt, de ska inte gå under 10% i rörelsemarginal, och så ska de vara upp till närmare 20 eller 15 i alla fall, i goda tider och räknar man, lägger man in det i dagens cykel så, så blir det billigt enligt, enligt mycket. Och, ja, det, ett, ett, ett intressant bolag, det är ju ett, ett, verkligen ett början, som ett ingenjörsbolag med de här runda, runda kanalrören senare dess som vi ser nu som dessutom har utvecklats efter det.
1: Har du några lindabb tankar? Oskar, höra är resonemanget?
2: Nej, egentligen inte. Alltså, det är också ett bolag som har drabbats kursmässigt väldigt hårt och har nu studsat upp rätt rejält senaste veckan. Så att, ja, jag... Jag vill inte jätteköpa av linda tekniskt perspektiv efter sju dagar upp på det sättet som den har rört sig. Men tittar man lite längre så gillar man ju att den reagerar positivt på sin rapport. Man passar på att fylla på i ett sånt här bolag på de negativa dagar som säkert kommer av någon anledning de kommande veckorna. Så att, eh, bra case. Jag hoppar inte rakt in i den här och nu men står redo att fånga upp den med hoven när den kommer, kommer ner. Vi ser också här på den här grafen att den är uppe någonstans vid någon form av gamla toppnivåer från maj. Eh, vilket borde ta emot lite grann eh, och en rekyl ner mot området runt 160 är ganska rimligt eller 165 någonstans där man kan fånga upp det.
1: Kanske läget får gå upp Linda, lite billigare. Alltså, vi har avslutat Linda snacket med lite staplar ur Myckes artikel. Jag tycker det är intressant apropå Ola Ringdals omstöpning eller fyrkantig görande av den här koncernen. Målsättningen 2027 antar jag är det som vi ska titta på. Fästa blicken vid då, för när vi, när vi försöker prissätta den här aktien.
3: Då man har en omsättningsmål på 20 miljarder eh, och en rörelse till 15% procent lägger man in den, den och även om man har liksom en, en, ganska mycket liksom, en, en på det där med höga räntor så blir det ju ändå billigt om, om, om Ola når det här målet så kommer det vara en kursvinnare. Och, eh, det är fyra år, fyra år kvar vi får se om de lyckas. Eh, ambitionen är i varje fall hög.
1: Ambitionen är hög och börsen är glad. Det var den i alla fall sist vi besökte Studio 2. Det ska vi göra nu igen för att se om det glada humöret håller i sig. Sofie, varsågod.
0: Ja, Det håller inte in riktigt i sig. Det är väldigt avvakande handel på Stockholmsbörsen som fortfarande är upp 0,1 procent. Medan storbolagslistan faktiskt rör sig mest i sidled. Och om vi tittar där så ser vi däremot stor uppåtrörelse för SPB som stiger 3,5 Även Autoliv rör sig där i toppen upp nästan 2 I botten av storbolagsindex så hittar vi däremot SCT och AstraZeneca som båda backar närmare 1 precis nu på morgonen. Och det är ju som sagt lite lugnt med rapporter idag, men vi har ju några få. En rapport idag från TBD som egentligen mest är spolargruppen. Deras omsättning ökade och nästan dubblades under tredje kvartalet. Och den aktien rör, rör sig rejält nu på morgonen och stiger 18 procent. Och Volvo Cars vd Jim Rowan sa i en intervju med Financial Times att bolaget utvärderar produktionsökning i USA. Och på tal om internationell media enligt källor till Sky News och planerar Klarna börsnotering. Och vi ser idag att flat capital är upp 6% efter det. Och teknikbolaget McChronic tar order värd omkring 13-15 miljoner dollar från en befintlig kund och stiger 2% när aktierna är upp. Och bon support stiger även de 2% efter att beviljas ersättning för deras produkter i USA. Ambulance, största aktieägare föreslår Magnus Wolandet till ny ord- ordförande. Och Magnus Wolandet köper 200 000 aktier från huvudägaren. Och så ska vi givetvis ha koll på veckans aktie Lindab, som vi precis har pratat om. Nu så stiger aktien nästan 2%. SAS, däremot, de är upp 3% nu på morgonen. De ingår ett investeringsavtal med nya ägarna som ett steg i den amerikanska rekonstruktionsprocessen. Men på tal om flygbolag, jag skulle aldrig missa att prata om Oslo-börsen och vi är upp 3% nästan i Oslo. De hade ju ytterligare ett passagerarlyft efter att ha ökat sina trafiksiffror i oktober. Och senaste kvartalet var ju det bästa i bolagets näs, näst bästa. I bolagets historia någonsin. Och på tal om det så Ryanair ökade vinsten med hela 59 procent. Och beslutar för första gången i bolagets historia om att ge utdelning till aktieägarna. Och den aktien stiger 5,5 procent i Dublin. Men som sagt, Stockholmsbörsen är svagt muntert och stiger 0,2 procent.
1: 0,2 upp. Vi ska faktiskt eh, titta på en annan siffra, nämligen 2,04. Det verkar vara rekordtiden för New York Marathon. Jag tror att det är, men vi har lite rörligt. Se är det härligt, folkligt och fästsfullt. Tyvärr sitter de inte på cyklar, Oskar. Nej, kan ju...
2: men ska man göra en, ett enda idrottsevenemang själv som konditionsidrottare på motionsnivå, då ska man gå, eh, eller ja, springa då. då. New York Marathon. Har du, har du en gjort fan... det själv? Ja, min fru har gjort det och hon pratar ju om det år ut och år in om vilken upplevelse det var. Det var man ur huset, det är folk längs hela vägen, när man gått i mål så är man, man är bäst i världen. Det är Amer- Amerika. Det är, de är superhjältar de som gör det här. Alla som klarat maraton och det är små stories överallt så att det när hon var helt hemförd och alla hon, åkte, hon åkte med i någon grupp och åkte dit alla så sa samma sak. Det här måste man göra en gång till.
1: Själv jag Själv har fastnat i trafiken när jag ska åka någonstans i bilen och så är det New York Marathon och missar man det när man kör. Grattis i alla fall till etiopien Tamirat Tola som alltså sprang på barnrekordtiden 2.04. Jag tycker det låter väldigt snabbt att springa ett Marathon på bara två timmar. Ja.
2: De här som är snabbast i Marathon, de hänger man ju inte med en kilometer. Det är ju på den nivån. Det är ju, de är ju helt hysteriskt bra alltså.
1: Vi har ju också kört ett långlopp här i studion klockan är 9:25. Vi ska runda av med lite fynd ur Oskar's tidigare morgonbrev i fredags, tror jag. Att du skrev om Nordnet, bland annat att var att man ska sälja bank, stor bank. Och köpa nischbank inriktad på aktiehandel. Ja, alltså Avanza har vi, vi har
2: pratat om det lite grann på banken. Och vi har tyckt att kanske just Nordnet har varit det, det bästa caset att titta på av de här två bankerna, Nordnet och Avanza. Och Nordnet rörde sig ju väldigt bra. Det som har hänt i de här som vi var inne på lite grann det är i början av sändningen det är att räntebenet har växt sig väldigt stort. det är det man köper de klassiska stora bankerna för. Men här får man också hävstången i en bättre börs. Och det var ju precis det som hände nu när marknaden blev lite sämre. Och –fick bra hävstång både i Nordnet och i Avanza. Sen kan man ju konstatera att Nordnet har sprungit lite före– det finns fundamentala orsaker som vi tycker till att det ska vara så. Men precis som alla high-gap som vi pratar om och alla normaliseringar som sker– –så är det så klart att i det här läget har Avanza halkat lite efter den här rörelsen– –i spekulationen om att aktiemarknaden ska bli lite mer positiv– –och att vi återigen ska handla aktier mer än vad vi har gjort det senaste året.
1: Det kan bli återhämtning för Avanza också. Du har haft en liknande spaning– What? fastigheter skulle kunna sporta tillbaka. Den har väl inte varit lika klockren än men kanske visar hälsotecken. Det, borde ju gå bra, det har ju gått bra för fastigheter i förra veckans räntekänslighetseufori.
2: Absolut och där kommer vi tillbaka lite till vad det du sa alldeles nyss. Det är omöjligt att tajma det här. Eh, man har ju resonerat kring just att svenska banker är lite överägda. Det är en parkeringsplats för alla investerare just nu. Man vet att räntenettot är bra. Det är lågt värderat. Du får bra direktavkastning. Klockren investering. Men alla är redan där och marginalköparen finns inte. så Då började vi resonera lite grann om att ja, nu, nu är vi tillbaka i bankträsket. Ja, där. Vi det, här, det här är ju hur Swedbank gick mot, mot, mot Norden. Det var 17 i Det finns en liknande bild på bankerna. Där. Precis där. Och där visar det, det är svårt att resonera kring det här och timmar det framför allt. Här tajmade jag lite fel när jag började skriva om det. och Den här rörelsen bank mot fastighet gick ytterligare. Ja. 10% kan det ha varit.
1: Alltså bank är bättre än fastighet. Exakt. Sen vände ju
2: det här med kraft förra veckan. Jag tror fastighetsindekten var väl upp 17 procent i Stockholm. Vilket gjorde att just den här spreaden som vi pratade om på, på desken då var, var ur ett tekniskt perspektiv lite tidig. Men vi har ju kommit rätt nu i, i, i den här relationen. Och den här, nu är inte den här så lång, det här är ett års relation. Den har ju alltså gått från 24 till 34. Det är en ganska saftig rörelse i hur bank har gått mot fastighet. Och det är såklart att i det här läget så när... Alla äger banker. Så mm. finns inte marginalköparen där. Väldigt få titta på mm. fastigheter. Så att det är en intressant ratio att titta på det här.
1: Jag tycker i för sig ändå inte att bankerna är så himla dyra kanske. Nej, men de är, inte, de är inte
2: dyra. Det är ingen som säger att bankerna är dyra. Alla vet att de egentligen är ganska billiga. Och alla investerar där. Det som finns nu internationellt är ett ganska stort resonemang om en fastighetskrasch i Stockholm mm. eller i Sverige. Där bankerna är fokus för det resonemanget. Det har vi läst ganska mycket om de senaste veckorna. Och det gör ju att marginalköparen definitivt inte kommer från någonting annat än Sverige, kanske Norden.
1: Intressant. Ulf, många, många angreppsmöjligheter här. Men spännande med banksnacket. Vad är dina tankar här?
3: Ja, hon backar bandet. Det sen bot så hade vi ett index som heter bank och fastighet tiden. då liksom klumpade man ihop dem där men det som ni visade i den här grafen är ju att de går åt olika håll. då och det, att, att bank, bank har gått upp det senaste året medan fastigheter har gått ner förut. Innan så slog man in det i samma indikation. De tyckte att det, det skulle gå åt samma håll. Eh, och det gör det om det blir liksom riktigt dåliga tider. För då pressar du banken också fastighetsaktierna. Men så har det ju inte varit senast. Utan då är det det positiva räntanetet som fastighetsbolagen får betala som, som liksom gör att det har gjort som det har gjort. Och eh, att, jag tycker att banker. Eh, den har, de har ju gått bra liksom, så det är klart att många har ju hamnat där för det är, människan är ett flock och det är inte minst på aktiemarknaden och så när bankerna började stiga så hamnade alla där och nu är det ingen riktigt som vill ha bank men jag tycker att jag har svårt att se, bankvinsterna kommer att minska 2024 men det kanske bara blir 15% procent istället för de här 25 som en del befarar och, och P6, 7, 8 så är det ju billigt så jag tycker nog Ja, jag är inte superskeptisk till banker och eh, annars är jag inte superskeptisk till fastigheter heller längre med tanke på att räntan började ha toppat här i förra veckan och börja vända neråt så småningom.
1: Säger Ulf Pettersson, DIs aktieressent i Kalmar, Oskar Ekman på Erik Penser, blivande Carnegie och jag Gabriel Melqvist, Dagens Industri. Vi tackar för oss om du inte vill lägga till någon välj. Knarr på grisen så det är slut.
2: Ingen kan... från mig idag.
1: Men vi är tillbaka imorgon och vi är tillbaka tidigt. Nämligen 7.30 tror jag. Halv åtta har jag första intervjun. Det kommer en del rapporter imorgon igen. Så häng med oss då och missa inte Börskoll klockan 14. Tack för oss och ha en fortsatt trevlig måndag.
0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Upptäck det vackra ljudet av McCrispillow Company för endast 89 kronor.
3: En riktigt krispig upplevelse.